0: 零四九第七章财富的魔力。相当有意思的是，不仅批判通俗宗教的精英阶层出于其尽毁五通淫词之举在怀念汤宾，他还被神化成了一位可抗击邪魔侵袭的伏魔之神。1823年，汤宾被朝廷追赠谥号，并成为从四孔庙的圣贤之一。写有汤宾之名的木质牌位被安置在庙穴之内。后来，那些相信自己因五通作祟而经历痛苦之人，会把汤斌的牌位从庙穴带走，放入家堂，希望汤斌能帮自己驱赶五通。然而，这种向汤斌寻求神助的做法，只不过进一步强调了一点，即对于五通神对凡人生活的干涉，民间深信不疑。尽管汤斌等人为禁绝五通神采取了一系列措施，但人们仍然认为五通神会对普通人构成影响。诗人、散文家袁枚在其笔记小品集《子不语》中讲述的一个故事，就以此为主题。在这则故事中，一位南京人看不惯当地一间佛寺将五通神供奉在关帝之上的做法，于是擅自调换了两尊神像的位置，以改变他们的高下关系。一位自称五通大王的愤怒神灵，当晚便造访了这名男子。神灵说自己尽管无力与汤丁。尹继善等高贵正直的朝廷命官抗衡，但绝不会轻饶该名男子这类市井小人的渎神之举。该名男子于是病得开始说胡话，尽管其家人为平息五通神的愤怒准备了丰厚祭品，但他还是在不久之后便魂归西天了。一八三五年，时任江苏按察使的七人御签报告称，恶僧乌喜再次狼狈为奸。在上方山干起了他们的老勾当，假称可令五通现行，蛊惑乡民花费大笔钱财烧香还愿。玉谦还抱怨道：“同唐兵之时一样，商古寺四之人称通过向五通神借债可以致富。在借阴债时，他们并不直呼五通之名，而是求于马公于太母。为制止这种行为，玉谦率领当地官员采取了严厉措施。”捉拿了上方山上的僧人，下令将祭祀五通、五显或五方贤圣的祠庙全数拆毁。然而四年之后，他承认自己针对民间顽固迷信的行动并没有太大成效。除了抨击借阴债的事件，玉谦还严厉谴责自称可以与五通神相通的女媳。这些被称为师娘的女媳，把病中女子视作自己的猎物，将他们的病因诊断为五通作祟。愚昧轻信的家人会听从他的指示，将女子送至一处五通祠堂，然后师娘便会在庙中对女子施行一种被称作教喜的治疗法术。师娘还主持一种名为泰姆忏的治疗仪式，由于这种神秘的忏仪飞僧道所能知，因此它比其他具有治愈之效的仪式都花费更高。另外，师娘继续在客户家中设置茶言。以此治愈病者，或为婚嫁之事祈福。玉谦发现，尽管上方山上的僧人不敢公然祭拜五通神，但他们用帘布掩住没有设立神像的空龛，公希望求得五通神庇佑之人重奉。除此之外，他们还向公众高价出售各类辟邪物，包括易于挪动的小型神龛、五通、太母、马公的纸马，刻有曲吉将福的木印。许多家庭小心翼翼地把神龛设在卧室或茅房等外人无法发现之处，而不愿意把五通神像放在家中任何一处的人，则花钱将神像寄于巫洗家中。五通神信仰在北京几乎没有引起当局注意，在整个清朝，京城百姓继续祭拜获得朝廷认可的五显神，将其视作一位财神。实际上，在18世纪。北京的财神主庙便是广安门外的五显财神庙。十八世纪末，北京张义门外的五哥庙，据说是为南方之五通神修建的祠庙。据北京风土人情的观察者绍兴人余蕉所言，纸质的金银锭在五尊换甲持兵的神像前堆积成了小山。求富者首先要斋戒沐浴，然后才能前往神龛借出自己需要的钱财数量。数月之后。借贷者会带着备好的生礼前来还愿，然后归还数量为借出数额两倍的指定。余娇拦住了一位信徒，问其是否真的获得了借出的指定所代表的钱财。这位信徒的回答是未也，但他又补充说，尽管自己什么都没得到，但自己以此表达了诚心，因此可以期待神奇会在日后提供帮助。但如果他减少祭品，之后肯定就难以获得致富的良机了。正如五通神的好色喜淫被继续用来解释盛年女子的疾病或造夭，他也继续以财神身份受人祭拜。然而，在整个十八世纪，财神这个理念本身就经历了根本性转变。这种转变之所以会发生，在很大程度上是因为城市中的市肆之人和富有商贾开始重逢财神。他们同时也是开始发展集体创业、协同一致等资产阶级伦理的那群人。资产阶级意识的最早萌芽，可在明末的说教性民间文学作品中找到。这些作品推崇一种重视道德操守、精明投资和慈善事业的综合性伦理观，认为其优于假道学以及守财奴所坚持的缺乏变通的节约原则。与制度性宗教强调的虔诚不同。这种推崇道德节制的伦理观，强调用善行切实表达诚心，以及慷慨待人，以为自己及后人赢得更多财富。这种观念不仅支持自力更生、勤奋工作、个人创业，还鼓励人们进行道德反思、积极为善、投身于社会福祉的提升。因此，在纵欲者的奢侈浪费和苦行者的简朴节约的两极间。这种新观念提供了一种对城市中产阶级自力更生的电四之主、小商贩、手工艺人都别具吸引力的中间路线。明末和清朝的儒家精英话语提升了对商贾和经商所得财富的接受程度，这进一步巩固了畅行道德节制的伦理观。更为重要的是，节制的理念从17世纪起迅速扩散，成了包括行会、同乡会。慈善组织、宗教会社在内的商人团体的一大标志。这些团体的成员都希望通过宗教仪式加强内部团结，并实现共同繁荣。守护神和土地神成了他们重点关注的对象。行会和其他商人团体令人毫不意外地用物质财富阐释共同繁荣的理念。于是，许多守护神本身就成了财神。十八世纪。晋陕之地的商贾和票号商人通过商业合作和生意往来，建立了广泛的关系网络，构成了最具影响力的商业组织。他们习惯性的将自己在商业上的成功归功于神通广大的守护神关帝。久而久之，关帝开始以财神身份为人所崇奉，关帝信仰也扩散至全国各地，在江南地区。五通神本身令人不快的特质和官府禁令的阴影，令五通神信仰很难成为资产阶级寄托报复的理想载体。城中的店肆掌柜改拜的财神名为五路财神，他们与五通神无关。古张思在其1799年的著作中写道：“五路神按就谓之五圣，在唐兵进回五通神信仰之后，该神一起称曰五路，亦曰财神。”五通神在正月初五祭财神习俗中的地位逐渐被五路财神取代。清朝文献将这一天和头天晚上的仪式称为“接路头”。对于这一本质上属于店肆之主的礼俗，司之重镇双林镇二十世纪初的地方志进行了如下描述：解阴债对于五通神的财神地位至关重要。这种向财神借债的实践延续到了五路财神信仰中。每逢正月初五，商人们便会完成向财神借元宝的仪式。他们借出纸钱，作为回报，需在当年向财神敬献祭品，然后第二年应双倍或十倍偿还借出的数量。在接路头时，通常还需要完成另一项仪式，即把纸质元宝贴在一对活鲤鱼上，再把两条鲤鱼挂上方梁。这对疯狂跳动的活元宝被视作一种吉兆。预示该户人家今后可以成功克服财富,财富获取之路上的重重困难。五路财神的信徒们不加掩饰地追求物质利益，但为净化该信仰并抹杀其邪恶的过去，他们创造了一系列关于五路财神起源的理论。顾禄记录了19世纪初的苏州民俗，在自己的书中，他接受五路财神原本为顾野王之子的说法。顾野王是六世纪出生于苏州的名臣，这样一来，五路财神被顾禄赋予了正当起源，五路财神信仰则成了一种对儒家道德典范的效仿。但顾禄同时也承认，该信仰在明朝时发展成了汤宾后来试图禁断的淫子邪道，在很大程度上，为财神信仰披上正统道袍的努力可谓是成功的。十八世纪。完全不提五通的财神庙遍布整个江南地区。显然，这种祠庙的修建完全获得了地方官员的许可。例如， 1773年，苏州知府与地方名绅共同出资建的，并在其上修建了一间五路财神庙。苏州分别在1796年、1807年、1818 18年又加修了几间财神庙。至20世纪初，苏州乡下已经修建了无数供奉财神的祠庙。在一些会馆中，财神也是商贾们供奉的主要神祇，但行会尤其带有同乡会性质的那些行会，集中供奉崇拜的，往往是守护神，而不是一般性的财神。